0: from the beginning.
3: Code Buttery Exclusions Apply. See Site for Details.
1: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Este tema lo elegimos por ustedes porque hemos estado preguntando en redes, leemos todos sus comentarios. Todos. Y ahí nos hemos dado cuenta de que quieren mucho que hablemos del amor. El problema de hablar del amor es que necesitaríamos una temporada de 52 capítulos para hablar de todas las vertientes y todos los posibles temas y subtemas que
2: salen del amor, ¿no? Sí, creo que es como un tema, hoy que platicábamos en la tarde de esto antes de grabar, yo te decía, después de comer y las necesidades fisi fisiológicas que tiene cada persona, es la cosa que nos une a todos, todos lo buscamos, a todos nos duele, todos aspiramos a tenerlo, a rodearnos de amor, o sea, es como un tema demasiado complejo complejo y además demasiado grande en la vida del ser humano total, entonces hacer un solo capítulo de cuarenta
1: y pico minutos del amor no sería imposible y entonces vamos a ir dividiendo capítulos dependiendo de nuestros invitados pero para el capítulo de hoy escogimos el tema del amor de tu vida y con el amor de tu vida lo que nosotros nos queremos referir un poco es a todos esos mitos realidades, cuentos de hadas y cosas que hemos escuchado desde que creímos y que muchas veces aspiramos
2: a tener o que creemos haber tenido. Creo que como en todos los temas, esta viene de nuestra experiencia y nuestra invitada ya hablará también de su experiencia, pero creo que todo mundo ha tenido la misma experiencia en cuanto al amor y todas estas desde el príncipe azul en un caballo entrará por ti mientras tú estás herida en el campo. Y cómo en realidad ahora es el amor y el amor moderno, pero también todo lo que viene con cuando empiezas a crecer y esa forma de cómo veas el amor se va morfando entre miles y millones de cosas diferentes. Es que creo que como en el capítulo que teníamos de redefinir roles,
1: también el amor se va redefiniendo no solo por la 100%. época en la que vivimos ahora, sino se va redefiniendo dependiendo la etapa de la vida en la que estás. Uh -huh. Definitivamente tu amor de adolescencia, de me corto las venas a los 15 años... Es muy diferente al amor que a lo mejor empiezas a sentir a los 20, a los 25, a los 40. Y ahorita mis papás, si los sentáramos a hablar de amor en el podcast, su experiencia sería muy distinta. Si traemos a nuestros abuelos, como que dependiendo también la etapa de la vida en la que estás, siento que el amor se va mutando a diferentes
2: formas. ¿no? Y sabes, también creo es que aprendes a amar de diferente manera mientras vas creciendo. O sea, no es... Antes, el amor a los 16 años no es el mismo amor o la misma forma en la que amas. Tú y yo no hemos sido de muchos novios ni de amar a muchos hombres. Pero si comparáramos nuestras relaciones en la que estás o en la que acabo de terminar y con nuestro primer amor o nuestro primer novio grande, es, son, son, son cosas completamente diferentes. Sí, no encuentro... De hecho, ayer estábamos hablando de
1: eso. No encuentro nada en común. Entre la relación que tengo ahora y aquella que alguna vez tuve, pero por lo mismo yo creo que tiene que ver en la etapa de tu vida en la que estás, pero también tiene que ver como muchas cosas diferentes. Creo que nos marca mucho porque antes de grabar este episodio subimos tanto a las redes de nuestra invitada como a nuestras propias redes que nos mandaran como todas sus preguntas, comentarios o dudas acerca de este tema. Y casi todos eran cosas recurrentes que nosotros mismos nos hemos cuestionado. O sea, ¿qué es el amor de tu vida? ¿Cómo sabes si eso no es el amor de tu vida? Hay algunas señales. Es cierto que hay un amor de tu vida y un hombre de tu vida. Hay un felices para siempre. Y lo primero que se me venía a la mente al, al querer hablar de todos estos temas era como esa idea con la que yo crecí, que era como el cuento de hadas. Mis primeras referencias de amor eran Disney. Sí, ¿no? claro. eran las princesas, el príncipe azul, rescatando a la princesa siempre, rescatan, llegan, te salvan y sobre todo hay un y vivieron felices para siempre. Y en ese vivieron felices para siempre no te dicen qué pasó a la segunda <risa> semana que estás compartiendo la pasta de dientes con el príncipe azul.
2: Total. Me explico? Sí, no, 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 y que el príncipe azul tiene crisis y tú también y siguen viviendo. Para mí yo creo que la primera vez que vi el amor Leí mucho de chiquita. O sea, mi mamá nos inculcó muchísimo el leer. Y me acuerdo que había unos libros, no me sé bien el nombre, pero eran unos rusos que los transcribieron al español. Y era esta idea como súper idealizada. Y crece sobre todo en la adolescencia buscando este amor como. Pero si sí es así el primer amor. O sea, no nomás lo que sí lo... O sea, creo que todos estos Disney. Books y cosas están basadas en esa primera vez que te enamoraste. O sea, yo me acuerdo, yo veía a Rodrigo, mi exnovio, y no me alcanzaban las mariposas en el estómago durante un año. O sea, si él me hacía, si me tocaba el pelo, si me daba un beso, yo no podía respirar, yo me enroncho. O sea, tengo una condición en la piel que si me pongo muy nerviosa, me enroncho toda... Todo te mi... enronchas y yo sudo. Ajá, exacto. <risa> exacto. Entonces fue como, como... Estos sentimientos de... O sea, no podía respirar cuando él estuviera en el mismo lugar. Luego me rompió el corazón y luego he amado <risa> diferentemente. Pero sí creo que esta idea del príncipe azul se asemeja mucho a tu primer amor. A lo mejor también lo que tiene el primer amor es que es
1: tu primera experiencia de todo. Entonces sí creo que la primera vez, por ejemplo, la primera vez que das un beso a alguien que amas, es la primera vez que tu cuerpo experimenta esas sensaciones que a lo mejor ya cuando las vives la segunda vez pueden ser igual de bonitas, pero no es la primera vez que tu cuerpo hace como esas conexiones y que a lo mejor tú asocias. Y ¿Sí me explico. Y entonces siento que son como muchas primeras veces que a lo mejor por eso tanto, tanta idealización hacia el primer amor. Y he escuchado yo muchas veces anhelos en personas de es que nunca volví a sentir lo mismo que con X persona. No estoy yo muy segura que tanto estás idealizando ese momento de primeras veces,
2: que no estás permitiendo que suceda en el ahora, en el aquí. Tipo, Leti y yo ayer fuimos a, una, a un centro de meditación aquí en Guadalajara y una de las meditaciones antes de hacer el rapé decía él, dejar ir todas esas memorias que, y toda esa energía que guardas en el pasado para poder vivir en el presente y en mi última relación amé muchísimo más bonito, nos quisimos mucho más. Pero fue una etapa, como o sea, esa parece otra vida. O sea, mi primer amor es otra vida. Yo estaba en otro lugar, era otro. O sea, ni me acuerdo quién era, para serte honesta. Sí, total. Yo alguna de las cosas, por
1: ejemplo, que me acuerdo, en la etapa en la que yo estaba aprendiendo a amar y empezando a amar, con la primera persona que yo amé, me acuerdo que las referencias que teníamos en ese momento, que era como en la etapa de la adolescencia, eran referencias de un amor como muy pasional y muy trágico. Entonces yo estaba queriendo como emular en mi relación esas cosas y como que te hacían creer que eso estaba muy cool. Que tener una relación así como de sub y bajas, de montañas rusas, de hoy te amo y mañana te odio. A pesar de que yo, por ejemplo, en mi casa veía completamente otra cosa... Pero como en esta etapa de la adolescencia y del rush, yo quería todo eso. Y a veces siento que dentro de la búsqueda de este amor pasional que te imaginas que tienes que vivir, porque lo has visto en películas de Hollywood con una canción preciosa de fondo y porque hay alguien que se va 17 años a la guerra y regresa. Y ella le espera y en el vestido ajá. en la calle. Sí, ella lo está esperando en el mismo lugar en el que se conocieron. Y tú estás queriendo tener un amor de esos porque crees que ahí está la respuesta a todo lo que tú no tienes. Pero en ese momento no sabes que tú no estás
2: completa y estás buscando que alguien más te complete, ¿no? Y más que que te completen, también creo que estás tan nueva en las experiencias de la vida que quieres todo. O sea, te quieres comer todo, hacer todo con él, es todo, te amo, mi amor, todo por siempre te lo voy a dar. Que vas a voltear y vas a decir cómo me hizo llorar este güey tanto, o sea, ¿sí me entiendes? Pero es como, exacto, es este drama que viene en el amor, pero luego sí es muy difícil aprender a amar a alguien chido. O sea, para mí sí fue difícil después aprender a amar a Guy como con tranquilidad. Yo te decía, es que yo quiero estar siempre con Guy porque me da la paz que yo no había encontrado nunca. Y luego, por otras cosas, porque el amor no es suficiente después. Pero hay amores muchísimo más. O sea, creo que mucha gente dice, es que el primer amor es lo máximo y todo. A mí se me ha hecho más padre amar de más grande. Y como me gusta la gente, ya de más grande. De muy chiquita, me, me, me soy medio obsesiva, compulsiva todavía. Pero de más chiquita, como que estaba muy enredada. Y ahorita ya amo mucho más enfocada. Me gustaría ya darle la bienvenida a
1: nuestra invitada, chaca, porque, chaca. porque decidiendo qué tema queremos tocar con ella, la queremos invitar desde que empezó este podcast. Decíamos, tiene que ser una de esas cosas que siempre platicamos y profundizamos y nos vamos como muy clavado las tres. Y tengo yo aquí justo un texto que me mandó ella hace algunos meses y aún tengo presente el texto. De hecho, lo traje aquí. Lo voy a leer antes de presentarte nada más porque quiero que ahorita ustedes dos y la gente que nos escuche nos digan qué piensan de esto porque para mí cambió muchas cosas. Dice, el amor no son mariposas destrozándote el estómago, no son fuegos artificiales, no son los cuentos de Disney, no es Romeo y Julieta. El amor es reírse a carcajadas, es poder llorar sin sentir vergüenza, son las llamadas a las tantas de la madrugada para calmar la angustia, es poder ser tú misma sin tener que disimular. Es ese abrazo que te hace sentir segura. Esa mirada que no necesita rellenarse con palabras. Ese mensaje contando lo desastroso que ha sido tu día. El amor no es morirte por nadie ni que se mueran por ti. El amor es saber, sin ningún tipo de duda, que en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, puedes contar con alguien. Así pues, el amor es sencillamente esa persona que consigue que los fantasmas de tu pasado dejen de atormentarte. Que vuelvas a fiarte de tu sombra, que de una vez por todas puedas perdonar y perdonarte. Y así sigue con puras cosas tan lindas que... Se me hizo tan lindo, pero bueno, les presentamos a nuestra queridísima Cristian Cherry Cris.
2: tocino. ¡Ay,
4: qué emoción estar aquí! Estoy súper contenta. Gracias. Ahorita que estabas leyendo este, yo dije, sí, yo no lo escribí. Pero me pasa muchísimo ahorita... No, me lo mandaste. Eso, sí, yo te Ajá. lo mandé. Pero me pasa mucho que luego releo así
1: textos viejitos... Y a veces me cuesta reconocer lo que yo misma escribo. Pero fíjate, justo en ese momento que me mandaste el texto, me acuerdo que las dos estábamos en una crisis de entender esta controversia entre el amor de tu vida, el hombre de tu vida, qué es, hay uno solo, hay varios, cómo se siente, ¿no? Claro, que es
4: hasta como, ¿cuál es la definición de amor? O sea, ¿quién la da? ¿Quién la dice? ¿Cuál está bien? ¿Cuál te la enseñaron? ¿Hay una bien? Simplemente, ¿no? ¿Hay una, una definición como correcta de, de lo que es?
2: Yo te quería, quería empezar preguntando un poco como... ¿Cuál fue tu idea del amor cuando estabas más chica? ¿Y cómo ha sido diferente a cómo es tu idea del amor ahora?
4: Yo sí me acuerdo de chiquita, adolescente, chiquita... Como no tener dudas de lo que era el amor de tu vida. O sea, nunca fue como cuestionarme de... Así será, no será, este será... O sea, era como tú vas a encontrar el amor de tu vida para toda la vida, se van a casar y van a ser felices para siempre. Pero yo era como, mis papás, claro, sí, para toda la vida. Los papás de mi amiga, claro, sí, para toda la vida. Y conforme fue pasando como el, el tiempo, mi vida, el primer amor, la primera decepción, tus primeras lágrimas, tu, de repente fue como, ¿qué es esto? Yo quiero más. Entonces siempre era como, no, no, yo quiero más. No, yo quiero diferente, yo quiero diferente. Y no precisamente más, sino como siempre... Como, esto no puede ser, o sea...
2: Sí, de que esto no concuerda con esto mi Esto no de puede ser, o sea,
4: no me vengan que esto es cuando... Que me va a hacer llorar. Ajá, sí, o sea, esto no puede ser. Irte fuera y conocer, y de repente cuando llegas también a un punto y dices, a ver, de las personas que conozco, entonces, en toda mi vida, en mis 34 años, entonces no existe, porque no lo conozco, nunca lo he conocido, ¿no? Sí, el... si todo eso no era amor, entonces Ajá, ¿cuál es el Entonces, amor? ¿cuál es? Está? Exacto. Entonces, para mí fue como mucho esto, pero que me di cuenta hasta que fue esta búsqueda de no esto no es, así no me gusta, esto no me funciona, esto me está haciendo sufrir. Uh -huh. Y y en esta búsqueda fue llegar a una conclusión de pues no me la quiero pasar buscando. Porque algo tiene que, que ser buscar, que no sé. ¿O será verdad eso que dicen que va a llegar Exacto. y que deje de buscar? Exacto. Entonces, como que fue esta introspección, pero también investigar, pero también preguntar historias. Entonces, siempre he sido como muy curiosa de alguien que me cuenta su historia de amor. Siempre es como, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué sí? ¿Pero qué pasó? ¿No? Entonces, o sea, di, dame respuestas, porque yo no las he encontrado, ¿no?
2: Yo creo que para mí de, los, de las cosas más grandes que han sido en este tema del amor y el mayor aprendizaje que yo he tenido ha sido como el amor no es suficiente o sea, que quieras tanto a alguien acaba no por ser suficiente o sea, mis papás se llevan perfecto pero cuando tenía 15 años se divorciaron y se amaban o sea, yo me acuerdo de mis papás perdidamente enamorados y a hoy los veo y se aman se quieren muchísimo, se llevan perfecto pero ahora mi mamá está vuelta a casar felizmente con el amor de su vida también y mi papá anda con el amor de su vida también y los dos tienen relaciones increíbles y mi mamá fue su primer, no sé si su primer amor, pero ahí fue la primera vez donde dije, ah, o sea, se aman, tienen una casa juntos, tienen hijos y todo, pero algo no es suficiente. O sea, ¿qué hizo que uno caminara a un lado y otro, y otro a otro? ¿Sabes? Ahorita que
1: dijiste, por ejemplo, en ese momento mi papá fue el amor de su vida y ahora Klaus es el amor no, de su vida. Exacto, pero, exacto, Pero para mí ese momento como de clic llegó cuando yo estaba saliendo de una relación de muchos años. Me había enamorado muy, muy, muy profundo. Me costó mucho trabajo salir de ahí. Y yo me acuerdo con una persona que hablaba en esa época que me decía... Leti, ¿cuántos años de tu vida quieres vivir, no? Y yo, no sé cuántos vaya a vivir, pero me gustaría vivir... 80. 70, 80, 90, no sé, los que se puedan, me encantaría. Me decía, bueno, haz con tus manos como una traza, una línea de dónde es el momento en el que naciste al año 80. Y ahora, en vas? ese espacio, encuentra y ubica el tiempo que pasaste con esta persona. Entonces... Tú decide, es tu decisión, tú decides si ese cachito va a ser el único momento en el que vas a encontrar al amor de tu vida. Para mí ese fue un clic de decir, ¿cómo me atrevía a mis 25 años a decir al amor de mi vida cuando me faltan 60 años por vivir? Mm. Cuando ahorita yo creo que volví a conocer ahora al amor de mi vida y no sé qué venga después. ¿Me explico, Faltan tantas experiencias por vivir, pero yo estaba casada con esa idea de que solo es... Un amor en tu vida. Entonces, si solo era uno y yo ya lo había perdido,
4: que me tocaba? Jodiste. O sea, Pudo... yo sentía que ya estaba jodida. Sí, y yo totalmente estoy como en esa misma postura en la que tú estabas. También igual, o sea, como que yo crecí así. Y ahorita que lo estás mencionando, lo de tus papás, qué bendición, qué maravilla haber visto tú eso en ese momento. Pero claro. te voy a
2: decir, o sea, mi mamá es completamente feliz y el amor de su vida... Es Klaus ahorita. Sí. sí. Y ella me dice, el amor de tu vida, y he leído sus diarios, sorry, mami, y el amor de su vida era mi papá en ese entonces. Claro, es que yo ahorita,
4: hoy, yo sí puedo entender, yo tengo una relación ahorita, estoy completamente feliz, tengo un novio divorciado que tiene una hija, que al final estoy segura que su ex esposa fue el amor de su vida. En algún momento. En algún momento. Pero sí. no
1: cabía en tu cabeza la posibilidad de que ahora tú puedes exacto, ser el amor de exacto. su vida.
4: Exacto. Ya estando con él es como, claro, y claro que yo pude haber tenido tres amores de mi vida, porque mi primer novio a los 15 años juraba que era el amor de mi vida. Pero o sea, Te, la lo, vida. Juro, te ahorita, lo juro, te lo juro. O sea, y ahorita vuelvo o sea, digo, ¿qué, qué estaba pensando? O sea, sí, de que yo y él ¿por nada. qué? Ajá. Y así he tenido un montón. Bueno, no sé si un montón, pero muchos que yo he creído en ese momento que eran el amor de mi vida. porque uh -huh. Porque sientes, porque hay, hay cosas que te hacen sentir de que es él. Y más cuando estás bajo esta búsqueda de este único amor. Uh -huh. Cuando no entiendes que, que son etapas que, como tú decías hace ratito, yo era otra persona. Y ahorita ya ni siquiera me identifico, ni siquiera me acuerdo de mí, de mí misma en ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos decir que esa persona fue y que ya no va a haber un, otra
1: más? Sí, ¿por, o sea, qué, ¿por qué? nos limitamos de esa forma? ¿Sabes que Ahorita que estabas diciendo lo de la definición de, del amor para ti, yo creo que el problema a lo mejor está primero en que creímos esta idea de que hay un amor de tu vida y un felices para siempre, y a lo mejor eso nos ha hecho mucho daño de cerrarnos a otras posibilidades, pero también no creo yo que tenga clara una definición para el amor, incluso ahora que lo vivo y que lo he vivido en otras épocas, no sé definir el amor, pero hice una dinámica en mis redes el otro día que me gustó muchísimo, que la gente me dijera que no es amor. Y creo que cuando identificas todo lo que no es amor, empiezas a encontrar cositas que es el amor, ¿no? Porque la gente me escribía, el amor no es posesión, no es incertidumbre, no es ansiedad, no es inseguridad, no es falta de claridad, no es destiempo. O sea, eso de conocí al amor de mi vida, pero no era la, el tiempo... Si no era el tiempo, no, no era la no amor era de la vida. O sea, y no era tampoco Entonces, el, o sea, a sí. lo mejor, en lugar de obsesionarnos por encontrar la definición, hay que estar muy claros que en tu pareja de ese momento, sin estarle etiquetando con que si es el hombre de tu vida, el amor de tu vida, el príncipe de tus sueños, el, mejor entender que no sea una relación posesiva, que no sea una relación tóxica, que sea una, no sea una relación sin claridad, que no sea una relación insegura. ¿no? Totalmente. Hace, hace poquito,
4: justamente, coincidentemente, hablando de esto, yo estaba, esto fue cuando estaba ahora de viaje en París, que me preguntó una de mis amigas de que ¿cómo sabes qué es el amor de tu vida? Y definitivamente, hasta hoy, pienso, yo creo que el amor de tu vida no lo puedes ver hacia el futuro, o sea, no puedes decir hoy, él es el amor de mi vida, sino la única forma de ver al amor de tu vida es cuando ya llegaste a cierto punto que puedas voltear hacia atrás y puedas decir, estas dos personas fueron el amor de, de mi vida. Esta persona la con la que estoy hoy es el amor de mi vida. Hoy hoy sé que sí fue el amor de mi vida. Tu mamá puede decir, tu papá es el amor de mi vida, o solo fue uno, yo o fueron cinco. Creo, pero, pero tanta hasta...
1: razón. O sea, ¿por qué el amor de tu vida lo quieres definir ahora y no cuando ya pasó toda tu vida y volteas para atrás mm -hmm. y dices, ah, este fue, o todos estos fueron, Exacto. porque no había
2: uno exclusivo. Sí. Exacto. O sea, yo platicando con Leti también de este tema mientras lo organizábamos, yo le decía a Leti, creo que dentro de nuestra vida hay muchas vidas pequeñas. O sea, yo creo muy firmemente, y he escrito mucho sobre esto, que la gente cambia un chingo. O sea, hay esta creencia de que su esencia, el otro día tú me dijiste, su esencia es la misma. No, me parece muy jodido que no dejen a la gente cambiar. La gente va cambiando. Y no puedo yo, o sea, yo ahorita pienso y digo, no mames, me gustaba Raúl Chapa, que es mi mejor amigo, pero viví toda mi infancia, de los nueve a los doce enamorada de él, no esa era otra vida, sí, era sí, otra sí. etapa. Y ahora con Gui se terminó una etapa de quien yo era antes, era claro. vivía rondando el mundo, él era perfecto para eso. Ahora que quiero cosas diferentes... Esa vida se cierra y empieza otra. Dios. Y lo que, lo que decíamos ayer, estábamos Fer, nuestra
1: mejor amiga Ash y yo, y decíamos, en ese momento tú creías que era el amor de tu vida, ¿no? O sea, yo creía que era el amor de mi vida, Ashley creía que era el amor de su vida y Fer creyó que era el amor de su vida. Si ese mismo amor de tu vida, entre estoy haciendo dedos entre comillas, se vuelve a presentar en esta etapa, en este momento no en el que estás, no cabe ya en tu vida. Exacto, 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 porque tú vas evolucionando como ser humano. Yo quiero pensar que a lo mejor hay parejas que sí pueden durar muchos años. Yo sí creo que hay personas que pueden casarse para siempre, pero porque van creciendo a la par y compartiendo un proyecto en el mismo momento. Pero también es una realidad que hay grandes, grandes amores que en ese momento te hicieron muy feliz, pero que ya no,
2: empatan en otro momento de tu no, vida. Y hay amores que te acompañan en etapas muy específicas de tu vida por una misión. No sé, el otro día estaba leyendo un libro sobre las almas gemelas que hoy platicábamos y era como hay gente que viene a llevarte de un lugar a otro, a acompañarte en un periodo de tiempo mucho, pero lo amaste a lo mejor más que con quien duraste siete años y no se pueden comparar, pero hay gente que te acompaña sí. por momentitos de tu vida muy chiquitos
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
4: Creí, creí, así como pues sí, ahorita realmente opino lo mismo como el amor de tu vida, creo que es lo mismo, para mí es la misma definición, no hay una, por supuesto, eso sí, aunque me venga y me diga quién sea de que tienes una alma gemela que te está esperando del otro lado y está unido en un hilo rojo
2: para quien no sepan qué es la teoría del hilo rojo, se las voy a leer. El hilo rojo es un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o consecuencia. El hilo rojo se puede estirar, contraer, enredar, pero nunca romper. Te voy a decir algo, yo sí creo en las almas gemelas, yo estoy firme que haya cierta gente y la he identificado cuando las veo. Yo te puedo decir, letis de mis almas gemelas, Chelsea mi hermana, yo y Chelsea, mi hermana, hemos vivido... O sea, sí creo que hay almas... Ah, sí, sí. Pero en hombre no lo he encontrado, no creo que exista. Ah, o sea, en pareja ah, más sí, que en, nombre, en pareja ajá. no lo he encontrado, pero sí he encontrado muchas almas que las reconozco. Que ah, tú y digo, mi corazón te reconoce a ti completamente. de otras
4: vidas. Com a mí me falta como más conocimiento sobre otras vidas así. No mm -hmm. es que no crea, sí mm -hmm. creo completamente, pero no tengo mucha información. Lo de las almas gemelas, así como lo describes, completamente, o sea, sí tengo personas con quien haces un match que no puedes describir totalmente, pero no con el que existe un alma gemela y esa te la vas a encontrar
2: en algún punto sí, del camino. Y el hilo, ¿Y es esa? Y el
1: hilo está ahí, ahí está. y te está jalando no. de dónde, güey. No, dónde y
2: qué camino? presión creer que hay un alma gemela. Una. Una, y qué horror que... pues Güey, no funcionó con el que creí que era mi alma gemela. No, pues ya. Ajá, ahora vago ya la pelé, sin destino. Wey, okay? ajá, o sea, vago sin destino por el mundo. Sí, sí. Ya se me rompió el hilo, güey. Okay? <risa> Yo fui el primer hilo que, que se rompió. Quiero la costurera. ¿Quién era la, la costurera. 100%. Oigan, hay un
1: TED Talk que vi hace muchos años, pero se me quedó súper presente. Ni me acuerdo cómo se llama, si no se los diría para que lo escucharan. Pero decía la presión que es ahora que alguien sea tu amor o tu pareja. Antes cada persona de tu vida cumplía diferentes funciones, ¿no? Entonces si querías retarte intelectualmente, ibas a Sócrates. una biblioteca y, y estudiabas. Si querías eh, entretenimiento, ibas con tus amigos y te divertías. Si querías, por ejemplo, a una mejor amiga o un mejor amigo, pues te lo conseguías. Pero ahora esta idea que ha ido mutando del amor hace... Que tú creas que tienes que encontrar todas esas cosas que antes sacabas de 10 recursos diferentes en, en una, una misma persona. persona. Entonces, ahora tú ya estás buscando en tu pareja que sea tu mejor amigo, pero tu amante y un amante ¿Cabrón? pasional que sí. todos los días lo haga cañón y un, que sea caballeroso, pero que además sea feminista y sea pro mujer. Sí que te mantenga, claro, sí, pero que todo. además te dé toda la seguridad que estás buscando. Que te
2: recoge en caballo, pero en coche.
1: Que sea físicamente atractivo, que intelectualmente te rete. Que le guste viajar. Que, o sea, Y que... lo mismo los hombres de las mujeres o una pareja homosexual de otra. Ponemos tanta presión en, en la pareja como queriendo esa media naranja. Me explico queriendo complementarnos como si nosotros estuviéramos a la mitad y necesitáramos otra mitad para estar completos. En y... lugar de llegar, como ya estoy completa, y entonces lo que tú me des está de más. Uh -huh, uh -huh. Pero no voy a exigirte ni buscar cosas que a mí me hacen falta en, en ti. Tí. Totalmente. Estoy súper de acuerdo. Y tenemos
4: la vara altísima, las expectativas a que tope. Cargas, es como, sí. no, es que no me gusta cómo es su familia. No, es que... No me, es que su trabajo, no, no, o sea, yo quiero esto, yo quiero... O sea, entonces ya empiezas totalmente de acuerdo, creo que nos pasa, y esto es como una sacudidota, qué bueno que lo que lo mencionas como para toda la gente que tiene estas dudas de, ¿cómo sabes si estás exigiendo mucho? ¿Cómo sabes si sí si, si es el amor de tu vida si no si no estás completamente feliz, si no es el hombre perfecto, si no es este príncipe azul que soñaste, ¿no?
2: Y sabes también qué presión para amar, ¿no? Y, y en otra vez caen en esto como... Perfección, tengo que ser la persona perfecta porque entonces así mucho más gente me va a querer. Cuando al final es, somos quienes somos y vamos a encontrar a, alguien, a un compañero de vida. Y está increíble encontrar el amor, pero al final son compañeros de vida. Claro, claro, claro. Yo sí estoy de acuerdo que hay personas que se
4: casan para toda la vida y que encuentran a esa persona y hay otras personas que son, pues, por etapas, ¿no? Que encontraron. O sea, que a, tienen varios amores ajá, durante que, su vida. Y hay otras personas que, que sí. Yo creo que también, y probablemente pueda ser como mi conflicto algunas veces que me lo cuestiono, es como esas personas que duraron para toda la vida y las que no, este no duraron porque se encontraron así como para durar para toda la vida. Están ahí, duraron ahí, siguen ahí porque decidieron estar ahí, porque decidieron trabajar juntos, decidieron todos los días encontrar cosas en común que compartieran para no desfasarse. Uh -huh. Los que no estuvieron ahí, es porque uno decidió hacer una cosa y el otro otra, y uh -huh. con el tiempo se alejaron. Total. Entonces, también es otra cosa que yo muchas veces me lo he cuestionado de que, es que si fuera todo más fácil, es que ¿por qué no fluye como, como yo quisiera? ¿O por qué no es más fácil esto? Para nadie que crece, que trasciende, que, que forma algo real, es fácil. O sea, porque decides, decides estar, decides caminar juntos y cuando ya no quieres por lo que tú quieras, decides ya no. Uno pensar de una forma y otro de la otra. Entonces, también ahí yo tengo como mucho, mucho de repente como revolución en mi cabeza que que me la tengo que estar recordando, ¿no? Que, a ver, el amor se construye, no se encuentra sí. así hecho. ¡Pum! ¿Dónde está el amor? No, güey, es... ¿Dónde está? Labrado. Ajá, es como, pues está esta persona que, que, que tiene muchísimas cualidades, que, te, que yo también, y, y con él quiero caminar. Entonces, aquí vamos a formar algo. No nos encontramos, entonces ya somos el amor. O sea...
1: Mira, justo de eso que estás diciendo hoy le preguntaba a Ash que cuál es la definición de Falling in Love para el
2: español y Me no encontraba, a mí que ah, no sé ni hablar español ¿eh?
1: <ríe> no encontraba las palabras exactas en, en español pero lo que trataba de decir es escucha cómo la misma palabra te está diciendo en esta idea romántica idealizada occidental como que te caes en el amor como si te tropezaras como si fuera un accidente y se encontraran a mí me pasó una vez, una vez, la primera vez que me enamoré, I fell in love, me tropecé y me caí en el amor de boca, no lo planeé, cuando menos lo esperé a los dos meses ya estaba ciega, ciega y viví ciega durante nueve años de amor profundo y después conocí otra forma de amor que es la que vivo ahora. Que no fue que me caí, no fue una casualidad del destino, no nos encontramos y en ese momento los dos sabíamos, incluso a veces bromeo con mi novio, de que alguna vez te imaginaste que íbamos a estar en este lugar y me dice jamás y tú y yo jamás. Con él ha sido una decisión y una elección y todos los días, cada que lo voy conociendo, me voy enamorando más, me fascina la persona que ahora veo. Y por primera vez entiendo el amor, como tú lo dices, como una decisión diaria, una construcción, un regar esa plantita todos los días, e irte enamorando sin creer que es como algo inevitable, como claro, algo que no está en tus manos. ¿Me claro, explico?
2: Claro, claro, claro. Yo estoy de acuerdo con que es una decisión. Yo lo veo mucho en mi relación pasada. Éramos un super team de apoyo, de sacrificio, de dejar, de ir, de venir. Y es como... Todos los días voy a ser yo, tú vas a ser tú, pero juntos vamos a hacer lo que es esto ahorita. Y es tantas las decisiones que tienes que tomar que tienen que llevarte a estar juntos. Uh -huh. Porque no es solo el te amo, te beso, te digo. No, es mi plan de vida va junto contigo y es súper complicado. Cuando decides amar y amar mucho y amar bien, no que dejes la libertad, pero compartes tu libertad. Y yo creo que aquí
4: hay una, una confusión. Volvemos como a las múltiples confusiones, porque yo también vivo confundida. Entonces, así Entonces, vivimos todo el mundo. Con, Se con regalan estas dudas Hasta, a las confundidas. hasta inclusive esta, esta quote que te mandé en algún momento, y como estas que yo de repente escribo, o de repente que leemos en, en donde sea, y que el amor es libre, el amor es dar, el amor es que te reten. Suena divino, pero sí sabes que eso que dice el amor es que te reten, Estás llorando cuando te están retando y no quieres que te reten. Y te duele sí, el alma. Y te duele. Entonces, el reto no es como, ándale, vamos, tú puedes. No, no. El, es Que te reten, te hablan de otra cosa que no tienes ni idea hasta que estás ahí. Entonces, también esta confusión divina, mágica, preciosa, que, que es una fantasía, es como quitarle eso y ponerle una realidad. O sea, y, y que creo que eso es lo que está más difícil, porque las cosas se ven preciosas en Instagram, las palabras suenan divinas en una frase. Hablo
2: Neruda suena espectacular. Pero
4: te están hablando o sea, te están hablando detrás de esa palabra preciosa de un dolor real que sufres cuando estás en un en una confrontamiento con tu pareja para decidir si se van a vivir juntos o si se van a casar. En una cuando uno uno quiere vivir junto y el otro se quiere casar, claro. probablemente. Y en ese momento es un reto, pero en, es, en la frase suena bien lindo. Sí, en la sí, frase de, suena el amor rétame. de mi vida. Quiero alguien que me rete. Sí, güey. Ya <ríe> quiero ver que te queda
2: realmente que te reten, güey. Ahorita que estábamos hablando de esto, quería que las dos, las tres, definiéramos para cada una de nosotras en esta etapa de nuestra vida cómo se ve el amor.
1: Ay, es que yo era lo que les decía hace rato. No sé si me atrevería a definir el amor pero para mí ha sido básico entender que el principio del amor es la aceptación aceptar a la persona que está enfrente de ti como es y no querer cambiarla Puta. todo el tiempo es un reto y lo mismo que, te, que es un acto la de amor es
2: impresionante
1: porque si de principio no puedes aceptar, creo que desde ahí parte que te cuestiones la relación o el amor en el que estás viviendo porque al final del día no puedes ser tú o no puedes ser él entonces, para mí amor es un poco aceptación, paz, porque he encontrado mucha paz en el amor que no conocía, pero dentro de esa paz, era lo que hoy le decía a Cher, por primera vez encontré paz, pero también junto con esa paz empiezo a sentir como magia. La última que me faltó también creo que es admiración. Admiración de la persona que está enfrente de ti y lo que decíamos hace rato, no... Por primera vez entiendo que cualquier cosa que yo sienta que le hace falta a mi novio por darme, es algo que yo no me estoy dando a mí. Entonces, empezar a yo ser capaz, como lo hablamos en el capítulo del sexo. ¡Qué horror! Empezar a yo ser capaz de darme todas esas cosas antes de exigírselas a, a quien está enfrente de mí. Che? Eh, yo
4: completamente estoy en este descubrimiento de todo lo que, todos los defectos que yo veo en el otro... Son, vienen de mí y eso es, está bien difícil todo, trabajarlo aceptarlo, responsabilizarte de eso, el famoso lo que te choca Ajá, te checa, ¿no? entonces es como me choca eso y quiero cambiar al otro es como que hay adentro de mí que no me gusta que quiero que el otro me lo dé no o, uh -huh. o sea no algo que, no, que yo no tengo, que yo no soy que no estoy satisfecha, yo creo que mi número uno es la paz o sea mi número uno que también lo he experimentado y esa certidumbre de saber que está una persona y que no estás así como como gato eh, como se dice? Oja, prensado así de de que dónde está quiero hablar dónde está con porque dolor, no llevo con en el
1: estómago
4: yo eso así el saber que está está pre la presencia de una persona para mí ha sido una de las experiencias más bonitas de esta constancia que, que sientes como este apoyo, este certidumbre, equipo. equipo, porque siento que mientras hay paz y está una persona presente, todo lo demás es decisión, yo siento. Sí. La aceptación, cañón, más, no sé si porque me reflejo y quiero justificarme, pero la aceptación a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, como que siento que también es una fantasía, no creo, no creo yo, Probablemente estoy siendo muy pesimista, que vayamos a aceptar al otro completamente nunca.
2: Ahí yo puedo definir un ¿Sí? poco. O sea, Ay, yo creo pues que. Gracias, a mí yo quiero escuchar eso. Yo encontré en mi relación pasada, quien era yo y Leti me vivió durante años, tanta aceptación de quien yo era y festejo a mi persona. O sea, todo lo que yo era, era. No todo es perfecto, no. Sino quien yo era, él sí. la celebró. ¿Y tú con él también? También durante muchísimos años nos celebramos quienes éramos muchísimo. Qué pero maravilla y me encanta que lo digas tú porque
4: yo tengo como esta contraparte de, de que como que no conozco esa aceptación de celebrar al otro tal cual como es porque no lo viví, nunca lo he vivido con mis papás de entrada y no los quiero echar la culpa.
1: No, pero te voy a decir algo que te va a dar paz, Cher. Y lo escuché, lo, lo escuché en mi curso de desarrollo humano que fue donde entendí la importancia de la aceptación. Y él decía, no crees que aceptar significa, eres perfecto, no tengo nada que opinar, nunca vamos a tener un problema porque lo que tú eres, no. Porque sí pueden encontrar puntos medios. O sea, si hay muchas cosas que te molestan de esa persona, le puedes decir, hay cosas que tú puedes ceder, él también, en una convivencia, tú lo has vivido, en una convivencia, 24 horas 7 con una persona.
2: No, no, no. No es, es fácil, difícil. no es
1: fácil y no vas a aceptar cuando hace, tira la toalla donde no te gusta y hace lo de la pasta como no te gusta y deja los platos eh, sucios. Pero es ir encontrando, yo creo que, acuerdos, ir encontrando dentro de aceptar a la persona como es, Decir, ayúdame en esto, yo te ayudo en esto. Sí, probablemente, qué bueno que me
4: den paz, gracias. Probablemente <risa> también yo debo de, así como estos conceptos que tengo de ciertas cosas, que me cuesta como, probablemente la aceptación también es un trabajo.
2: Es un trabajo. Ajá, entonces, es, de acuerdo aceptar un trabajo diario, ajá, no un trabajo de un día, ahí acepto. No, 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 es... Pues, pues de los
4: más difíciles. Yo creo que ahorita, ahorita, ahorita no lo había pensado, no lo había ni siquiera como analizado. Ahorita estoy viendo muy relacionado la definición como de amor y la de, la acep y la de aceptación. Porque al final, pues sí creo que uno sin la otra como que no sobrevive. Y en las dos se necesita trabajar
2: constantemente. Sabes así. que para mí, la, la definición de amor que yo creo que buscas en el amor cosas que para ti son muy importantes. Para mí el estar, el saber que yo que puedo contar con alguien sí. constantemente. Sí, lo que decía Cher, la presencia. ¿no? Presencia para mí es el número uno. Yo creo que si alguien es... Yo estoy, trato, ojalá y los que me escuchen que son muy amigos míos, yo trato de estar muy presente en la vida de la gente que quiero porque para mí es muy presente, es muy importante que la gente esté muy presente. Sí. Entonces, para mí el amor es presencia, mucha presencia. O sea, interés. Interés. Uh -huh. Creo que vivimos vidas muy difíciles todos, que es muy rico cuando alguien está, inter cuando tú te intereses por la vida de alguien, cuando a alguien le interesa tu vida y cuando claro. genuinamente quiere ver cómo vas a subir esa escalera que te uh -huh. toca subir. Entonces, para mí yo diría que es la presencia importantísimo, el querer llegar al mismo lugar, como estas metas en conjunto, creo que yo había otra vez confundido libertad con abandono y no llegamos a ningún lado. Entonces, yo creo que en el amor a esta edad buscaría tener un plan de vida conjunto. Totalmente. Y para mí lo más básico es el respeto. Yo no soporto y jamás le hablo a la gente que quiero mal. A mí esos novios que todo el día se están peleando, sí, que sí. se hablan horrible, no me gusta. Yo quiero que me respetes, que me quieras. Aquí venimos a ser equipo. A sumar. A sumar. Súmame, abrázame, quiéreme. Y... y no me hagas bullying. No, me haga, no, no, no me hagas bullying. Pero, güey, hoy lo platicábamos. Sí, Hay sí. un bullying pasivo sí, sí. que te destroza. Sí, no necesariamente sí, sí. saca el guante de box y te
1: da en la sí. cara. Y te da en
2: la cara, pero a mí... Para mí siempre he sido muy consciente que quien esté muy cercano a mi alrededor me respete mucho bueno, sí. y me cuide y me quiera porque yo trato de regresar.
1: Es que también creo que son realizaciones, por eso me gusta la etapa de la vida en la que estamos las tres, pero creo que es importante que la gente si está pasando por otra etapa de su vida escuche estas cosas porque como decíamos el otro día con el tema del sexo, a nosotros nadie nos lo dijo. Y muchas veces cuando estás creciendo y estás pasando por estas relaciones, porque yo he estado ahí, no sabes que hay otra forma de amor. Uh -huh, no exacto. sabes que lo que tú estás viviendo no está bien. No sabes que no... O si está bien, o es normal, o más o, o ah, bien. O,
2: o el exacto. niño que te trata bien te quiere, no te ves por el culero que te, te, Entonces, te dice que se te ve feo todo. Totalmente.
1: Hoy pienso, cuando nos preguntaban, ¿cuáles son las señales de que alguien es el amor de tu vida? No sé, no creo que haya, como tú decías, Cher, una respuesta correcta para decirles, esto es el amor, cuando lo identifiques, aférrate y no te dejes ir. Yo, Leti, personalmente creo que todos tenemos una brújula interna, que es nuestra voz interior o nuestra intuición, que nunca falla. Y cuando estamos en una mala relación o en una relación tóxica o dañina, hacemos todo lo posible por callarla y no escucharla. No tienes que preguntarle a tu mejor amiga, no tienes que mandarnos un mensaje directo a nosotros o se regalan dudas para ver si en la relación que estás está bien o está mal.
2: Tú ya lo sabes. ¿Tú ya lo sabes. Dudes, no?
1: La duda es no. Más que la duda es no, si te atreves a escucharte, si empiezas a guardar silencio y escuchar lo que tienes que decir. si tú, tú lo decías, Cher, si todo el tiempo en la relación en la que estás sientes un hoyo en el estómago, ansiedad, no sabes qué hacer, te hacen sentir mal, no sabes dónde está, estás sin claridad, incertidumbre, no, lo ten, no te lo tenemos que decir aquí en el podcast. Tu voz interior ya sabe que ese no es tu lugar y eso no es lo que mereces. Entonces creo que en lugar de definir aquí y decirles esta es la señal o esta no es la señal, Empecemos a analizar las relaciones que tenemos ya y a escucharnos
2: a nosotros mismos porque ahí están todas las respuestas que estamos buscando. Y otra duda muy recurrente en nuestros tres Instagrams decía ¿Cómo encontrar al amor de tu vida? Yo, este Ashley, y en mi corto caminar por la vida, yo creo que cuando he encontrado el amor es cuando más me he encontrado a mí. O sea, antes de relaciones divinas que he tenido, yo siempre estaba muy encontrada. Encontrar el amor siempre empieza por adentro de ti mismo. O sea, no puedes recibir amor si no te amas a ti mismo. No, y como dicen, puedes atraer.
1: Al final del día atraes un poco lo que, lo que estás viviendo o vibrando en ese momento. Entonces, de que puedes atraer amores, puedes atraer. Pero si estás pasando tú por un mal momento, por un momento tóxico, probablemente la persona que atraigas en ese momento, sí, por eso es tan importante sanar. Y por eso es tan importante sí, no totalmente. brincar de relación en relación. Yo siempre lo digo, arregla tus propios demonios para que dejes de estar sí. compartiéndoselos a otros. Sí creo definitivamente que, que escuchándonos,
4: que pocas veces nos escuchamos, nos encanta distraernos con el ruido de afuera, nos encanta, porque no de entrada no sabemos escucharnos. Uh -huh. Pero si sí hay algo que te dice que por ahí no. Pero yo creo que sea, sí me gustaría como clarificar un poco que, uh -huh. que por ahí no es pero que tampoco no es como la señal de ese no es el amor de tu vida o ese sí es el amor. De, a ver, mm. esto no es no es sano. Salte uh -huh. de ahí probablemente o sí, búscate, pero pero no es no va no va a llegar esa señal de que él llegó con esa señal de soy el amor. Sí, de que te traje un papelito, Ajá, eh, una cartita. tú carta, yo, amor Ajá. de la vida. No, no, eso no va a existir, no va a llegar un, un mensajero, nada, eso no. Que, que tú sepas en el fondo que eso no te está trayendo cosas positivas, que, que te estás sintiendo con ansiedad, bla, 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 que ya lo uh -huh. dijo Leti. Eso es otra cosa, como por ahí no va. O sea, esto, esto me está lastimando, esto me está enfermando, esto me está
2: doliendo demasiado. Entonces, por ahí no va, ¿no? Sí, creo que siempre el amor es... El buen amor es suavecito. Ajá. Es súper gentil. Siempre te eleva. Cuando estás alguien con quien el que tienes que estar, tú estás trabajada, él está trabajada, estás lista para el amor y se encuentran el hoyo en la panza, el grito, el ah, obvio hay temporadas donde te quieres asesinar y sacar los ojos y colgarlos en el refri. Pero... Mm, la mayoría del tiempo tiene que hacer un amor que te eleve siempre. Y que tú estés elevando a la otra persona. Uh -huh. Porque para pisotearte el que sea. Uh -huh. sí. Y también un día vi
4: hace poco un. un este. Una, un documental uh -huh. del corazón. que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Lo voy a buscar. También estoy igual que tú. Y decía que hicieron un estudio, o sea, científico, que, que, el, que el corazón está preparado antes de tú, de tu cerebro, a reaccionar ante las cosas que van a venir. Mm. O Entonces, sea, se me hizo muy cañón. Uh -huh. Entonces, conectaban, el conectaban con aparatos y antes de mostrar la imagen que venía después, el corazón ya reaccionaba de una forma, uh -huh. antes de verlo. ¡Wow! Entonces, como que la conclusión fue, pues que, de todas formas, al final, todo lo que te está llevando la vida es porque tu corazón ya sabe que es por ahí. ¡Claro! O sea... Qué bonito.
1: Ya nos estamos acercando al final y no quiero porque este tema lo amo. Pero hay una palabra que yo escuchaba constantemente cuando andaba, cuando cortaba, ahora que ando, en cualquier momento de la vida, y es destino, ¿no? Si está escrito en el destino va a si ser. Si es para
2: ti es. Si Bullshit. es para
1: ti regresará. Bullshit. Si él es tu destino, ustedes van a acabar juntos.
2: ¿Qué opinan al respecto? Dios. Yo el otro día te dije, yo siempre he escogido con quién he querido estar, nunca se me han atravesado, yo siempre he tenido, no sé si está en mí o algo, yo siempre he escogido dentro de un grupo de personas con quien quiero estar. Nunca sé que y me lo topé en este, un Starbucks este, este, y me vio en Nueva York, no, no, no. Yo de los amigos que tenía dije, ese quiero que sea mi novio. Y así me ha pasado toda la vida. Entonces, de destino, yo creo mucho en las vidas pasadas y en las vidas este, futuras. Entonces, sí creo que existe cierta gente que viene al mundo juntos, que te va a enseñar y todo. Pero creo en el libre albedrío. Te llevas a donde te quieres llevar, reaccionas como quieres reaccionar. Mm. No está nada escrito. Escrito, sí. ¿Túcher?
4: Yo o sea, se me, se me viene mucho lo, como las almas gemelas y uh -huh. esto del destino. Sí creo en que por algo pasan las cosas. Uh -huh. O sea, que no me gust, no me encanta la frase. Uh -huh. No he encontrado otra mejor que la sustituya. Pero sí, todo lo que no pasa, sí digo, por algo no tenía que ser. Uh -huh. O por algo sí que, que medio que está parecido a lo del destino. Pero al mismo tiempo, no, no creo tanto en el destino así como... este O sea... ¿Ya está escrito? No me no. suena, no me hace lógica. Es como, a veces cuando yo pienso, a ver, esta es la vida que yo quiero con esta persona. Hay cosas que no me cuadran, no me gustan. No sé cómo las voy a lograr, pero yo lo puedo formar. Uh -huh, Total, o sea, yo todos los días me decía Yo no voy hacia la
1: izquierda o hacia la derecha. Yo soy
4: capaz de formar lo que yo quiero, lo uh -huh. que yo busco, lo que yo deseo, cosechando todo esto que venimos diciendo. Claro. Entonces,
1: no me cuadra tanto el destino escrito. ¿Sabes a mí qué me pasa con la palabra destino? Yo creo que la, la palabra está en el destino. Lo hace muy fácil para no hacernos responsables uh -huh. de decir las cosas.
4: No, creo que hay mucha información padre. Creo que se quitan muchas este, ideas uh -huh. fantasiosas. Entonces, a mí me encanta haber escuchado puntos de vista de mujeres como ustedes. Gracias, que admiro, uh -huh. que confío completamente Gracias. en su en su opinión, en su criterio, entonces me encanta y ojalá que las personas también se
2: sientan igual No hombre, pues muchas gracias Chet, por habernos acompañado Muchísimas gracias a todos por escucharnos y ojalá y cada quien sepa y esté listo y preparado y trabajado para reconocer el amor cuando llega a tu vida y cuando hay alguien que vale la pena para que Trabajen y decidan algo juntos.
1: Sí, creo que lo importante es eso, trabajar en uno mismo antes de estar buscando todo enfrente de la oh, otra yeah. persona. Y agradecerles una vez más por escucharnos. Como dijimos, este tema del amor es muy complejo, así que ya vendrán capítulos donde nos meteremos a otros temas. Mándenos sus dudas, temas que quieren que hablemos. Acuérdense que estamos en arroba se regalan dudas. Nos vemos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias. Un Muchísimas a todos.
4: gracias. Gracias a ustedes también por, a invitarme. Teacher por gracias venir. A ti, a todos
2: los que escucharon nuestros radio escuchas. Bye. Bye.
3: Bye. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.